Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Empatada em 1 a 1 amanhã, 21 horas e 30 minutos. É a Paragona para você. Tem Flamengo e Corinthians. Um super clássico no futebol brasileiro. Flamengo e Corinthians aqui na Pan. Nilson César vai transmitir aqui na Pan. No FM, no AM, em toda a rede. Jovem Pan News. Falta pro Coxa, de pé na direita, vem cruzamento, levantou, toque de cabeça, a bola vai sobrando, afasta, tira de suco, tira João Paulo, toque feito de instante de cabeça, tira mal ali, a bola vai sobrando para Paulo, Armão, Paulo, Armão, mata no peito, tenta, é o Felipe Jonathan, Felipe rola para aqui na ponta, para Braga, Braga fica no chão, pede a falta, o árbitro parou e deu, falta para cima de Lucas, Braga no campo de defesa, bola rolando, chegou passando, a Jovem Pan informou, tempo para você. Restando 25 para acabar, para cá para o jogo, para cá para a história do Couto Ferreira em Curitiba. Curitiba 1, Santos 1. E pela Copa Paulista, jogo encerrado. São Bento perde para o Rio Claro jogando em casa 2x1. Péssimo resultado, lembrando que o Rio Claro é o lanterna do Grupo B. Muito obrigado pela informação, Mesquita. É, este é o futebol da Pan em todo o Brasil, em todo o Brasil. Jogou tá parado. Ih, tem jogador do Santos sentindo, hein? Foi na dividida ali, é o Marcos Leonardo, hein? Diga. É o Marcos Leonardo que tá caído ali. Na hora de fazer o passe, levou o encontrão do jogador do Curitiba. Ficou com a mão na perna, mas já levantou. Não precisou nem de atendimento médico. Apenas falta para o Santos. Um a um no Couto Pereira. Um a um no Couto Pereira. Um a um no Couto Pereira, um a um no Couto Pereira. Muito obrigado, gente, pelo seu carinho. Para a metida de novo, para a metida de novo lá pelo setor de direita para Zayu. Você curtindo o futebol da Pão de tá parado o futebol, o futebol é sempre aqui na Pão. Ah, já, já. Seguindo aqui de novo. Vai trabalhando, recolheu, brigou pela para para vai ganhando de novo, brigando pela palma. Recolhe, levanta. <risos> Aqui pela lado esquerdo, tira de qualquer maneira. O Márcio Reis está falando assim: ó, eu disse, só existe um azulão. É o azulão que é do coração dele. O Santo André. O Santo André, entendeu? Ramalhão. Passe de bola de novo. Passe de bola, passe de bola de novo. Vai tomando distância. Vai levantar a bola dentro da grande área. Ele é até da torcida no fomizado do Ramalhão. Vai levantar a bola na grande área. Levantou, subiu o toque. A bola saiu de Calabone. O cruzamento no primeiro pau. A defesa do Curitiba estava atenta. Apareceu para afastar de cabeça novamente pela linha de fundo. Outro escanteio para o Santos. Outro escanteio já batido. Sanchez vai levantar, levantou. Afasta a zaga. Bola sobrou o Rodrigo Fernandes. De pé na direita, meteu o Calabone. Para na briga direita, já dispara lá na ponta direita, vai levando ali o time do Santos. Tentando! 
Tirando por baixo, chega a marcação, tira de qualquer maneira. O Brasil inteiro curtiu o futebol da Pan. O Brasil inteiro curtiu o futebol da Pan. Futebol da Jovem Pan. Levanta o melhor do futebol para você. Em todas as plataformas. Na MC520. Em toda a rede Jovem Pan. E os também conosco. Obrigado, gente, pelo seu carinho. Posse de bola para o time do Santos lá pela ponta direita. Vai até a bola na grande área. Levantou o toque de cabeça. Agora sobrando no meio. Vai tentar cruzar de novo. Levantou Afasta a zaga, tira de qualquer maneira, afasta a zaga, briga pela bola de novo, bola sobrando aqui pela linha de lateral, arremesso para o peixe, Boni. Arremesso para o peixe pelo lado esquerdo do ataque, vem o Santos tentando se colocar na frente de novo no placar, vem buscando essa vitória importante, Fausto. Vai levantar, mete a bola de novo aqui pelo lado esquerdo, vai trabalhando, vem. 22 para acabar, 22 para acabar. Olha o Santos aí, vai para dentro. O Santos tenta toque, a bola sobrando lá pela ponta direita. Recebeu, vem com o Matson, Matson pressionado, bem marcado. Volta o jogo para Michael. Zagueiro Michael no campo de ataque pela ponta. Toque de cabeça, desliga para sobrando para Muralha. Muralha por ali fez a defesa. Futebol, futebol é sempre aqui na Pan. Vai de Bob.com. Abra sua conta no maior site de apostas do mundo, agora no Brasil. O Brasil inteiro curtindo o futebol da Pan. O Brasil inteiro futebol da Pan. Você curtindo o futebol da Pan. Em todo o Brasil, em todo o planeta, no YouTube, Jovem Pan Esportes. Vai mexer o peixe, ó. Que beleza. Vamos orar sempre. Diga lá, meu caro Boni. Mexe o peixe, entra o camisa 11, Ângelo, para a saída do camisa 21, Lucas Barbosa. Primeira substituição do técnico Lisca na partida, Fausto. E aí, Bruno, entrando o garoto Ângelo. É, e sai outro garoto, que é o Lucas Barbosa, que realmente não apareceu muito, não fez boa partida. O Ângelo é um jogador talentoso, já teve bons momentos, mas ainda oscila muito, né? O Marcos Leonardo, que também é jovem, já está há mais tempo na equipe principal, é um cara mais é, regular, o Marcos Guilherme quase sempre está bem. O Ângelo tem os seus altos e baixos, mas é um jogador que pode fazer diferença, é um jogador que nos seus bons dias... Ele pode fazer diferença, ele tem a sua jogada, ele tem a jogada individual muito forte. Vamos ver como será a participação do Ângelo hoje, que é um garoto talentoso. Tá falado. 1 um a 1 um. 1 um a 1 um, jogo empatado. Curitiba 1, um, Santos também 1. Um. Curitiba 1, um, Santos também 1. Um. O Brasil inteiro curtiu o futebol da Pan. Vai tomando a vem pra cobrança. Ele falta William Farias. Vai ajeitando na malandragem. Leva a bola um pouco mais pra frente ali. William Farias da intermediária. Agora ele saiu. Empurra a bola um pouquinho mais pra frente. Os dois jogadores empurraram a bola pra frente. Mais um pouquinho, ó. Mais um tiquito pra trás. Jogou empatado, que ser malandro ali. Vai tomando distância, vamos ver quem é que vem ali, é o Tony Anderson. Tony Anderson vem pra cobrança. Tony Anderson vai levantar, levantou, subiu o toque de cabeça para foi pra fora, é tiro de meta. Tiro de meta favorecendo o time da Vila Belmiro. Jogou, tá empatado. Bola rolando, jogou passando a Jovem Punk em forma. Tempo pra você. 19 40 para acabar, para acabar o jogo, para acabar a história do Couto Pereira em Curitiba. Uma noite gelada de segunda-feira, Curitiba 1, Santos 1. E com esse empate o Santos vai para a nona colocação, tem 28 pontos. O Curitiba fica com 23 pontos, é o 15º colocado. Ao Brasil inteiro com a Jovem Pan. Lá vem de novo. Vai atrapalhando a bola aqui pelo lado esquerdo. Vem chegando o Lucas Braga. Vai tentar cruzar. Levantou. O toque pra fora. 
O pequenino Marcos Leonardo No meio de dois a linha ele tocou E galá meu caro Vitor Boni Lance perigoso para o Santos agora O cruzamento pelo lado esquerdo E o Marcos Leonardo sempre atento, sempre oportunista Subiu mais do que a zaga do Curitiba Cabeceou no cantinho Mas foi para fora, lance de muito perigo Quase o Santos se coloca na frente do placar Quase o Santos faz o segundo, Fausto Lucas Braga limpou, trouxe pra perna de nossa, mas houve o desvio, né? Houve o desvio, escanteio pro time do Santos Pater, fica lá, o, o Lucas Braga, ele tem uma batida diferente na bola, né? Vem de novo, de Galaboni. A tentativa agora do Lucas Braga, novamente de fora da área, bateu forte, mas desviou na defesa do Curitiba, escanteio para o Peixe, vem Carlos Sanches. Sanches vai levantar, levantou Muralha, saiu de super e tirou Insiste de novo, toque de cabeça Dentro da grande área, brigando pela para o Alef, ajudando ali, ó O Alef não, perdão, é o Léo Gamário A bola sobrando pro time do Santos Abre o jogo, Felipe Jonathan abriu pela meia direita Vem cruzamento, levantou de cinco, Para tocada para fora Ô Bruno, pelo menos a gente tá vendo os times é, Brigando por gol Não ficar nessa coisa de toque, posse de bola os caras estão tão, tão, tão jogando, né? Por resultado, né, Bruno? O segundo tempo é melhor que o primeiro. Teve os gols, as oportunidades apareceram. O Coritiba teve o chute de fora do Pérez, teve uma cabeçada do próprio Pérez. O Santos agora com o Lucas Braga. Teve a cabeçada do Marcos Leonardo. O segundo tempo com chances de gol, coisa que praticamente não aconteceu no primeiro. Ainda, para mim, o Santos um pouco melhor no jogo. Ainda o Santos com mais controle do jogo, em nenhum momento ficou todo atrás, o Santos está tentando mais, está forçando, lado esquerdo funcionando com o Lucas Braga e com o Felipe Jonathan, então para mim o Santos ainda é um, o time que está mais perto do segundo gol. É, tá melhor do jogo sim Futebol é sempre aqui na ponta Promoção é nas lojas 100 Multifuncional Epson Tanque de tinta L3250 Wi-Fi Só 1.398 à vista Ou 4 de 349,50 Sem juros nas lojas 100 Alô, Theo, muito obrigado pelo seu carinho, Theo, é impressionante, né, Theo? Mas tá aqui comigo, muito obrigado pelo seu carinho, Theo, opções, um a um, jogo empatado, Curitiba, um, Santos também um, Santos vem pro cruzamento, vai levantar, levantou, toque de cabeça, para sobrou, saiu Muralha para fazer a defesa, Mudou. de Galaboni. Mudança no Curitiba, sai o camisa 30, Hernan Pérez, para a entrada do Natan de número 45. E segura a Boni, lá vem coxa, meteu Gabara no meio, vai pintar, bate em cima de Power, manchabra de novo. Agora sim com calma, Boni. Só confirmando então, saiu 30 Pérez, atacante, para a entrada do 45 Natan, lateral. Natan, Natan em campo, saiu o Hernan Pérez, número 30. E aí, Bruno? É, o Natan, como o Boni falou, é lateral, né? Lateral direito, é jogador do São Paulo, tá emprestado ao Curitiba, jogou a Copinha esse ano e fez um jogo só no profissional durante o Campeonato Paulista, mas entra numa segunda linha, né? Ele entra ali como um ponta direita praticamente, o Matheus Alexandre segue como lateral, o Natan entra mais avançado à frente do lateral direito do Curitiba. Tá falado, lá vem a novo time do Santos, vem com o Felipe Jonathan, que ele meteu o para curtinho no meio para Zano Zano, bela inversão lá na ponta direita, vai para dentro aos antes, limpo, carregou, vai para dentro, ele bate, espalma a muralha, e apintando um golaço do Santos, o muralha se esticou todo, a bola bateu nas pontas dos dedos ali, que defesa fantástica! 
de Cavani. Que defesa, quase um golaço do Santos. O Sanches recebeu pela direita, ajeitou para a perna esquerda, bateu de fora da área. E o Muralha foi no ângulo direito, foi buscar, mandou para escanteio. Ó oh, o Santos chegando, Fausto. Pava e Percy levantou, afasta a zaga. Sobra de novo para Felipe Jonathan. Ele abre o jogo para Carlos Santos. Santos vai para dentro, gola para para Zanocelo. Toque errado, Zanocelo fica com ela. Sai para o jogo, time do Curitiba aqui pelo setor direito. Bola rolando, jogo passando a jovem, foi informa o tempo para você. Se pra acabar, pra acabar no jogo, pra acabar na história no jogo superando em Curitiba. Curitiba 1, Santos 1. E na quinta-feira tem Brasil na Copa Libertadores. O Atlético Paranaense viaja à Argentina, enfrenta os estudiantes e precisa da vitória para avançar. Ah, obrigado, gente. Muito obrigado aqui no chat. Muito obrigado. Obrigado pela parceria, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto. Tá com a gente aqui. Tem que curtir. E Curitiba 1, Santos também 1. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. O Brasil inteiro curtindo o futebol da Pan. O Brasil inteiro curtindo o futebol da Pan. 13 minutos pra acabar. 13 pra acabar. 13 pra acabar no Conto Pereira. Aqui vem de novo. Vem pro jogo. Vem trabalhando na ponta direita. Número 80. O José Hugo tentou cruzar a patinha em cima da marcação. Com a bola segue pela linha de lateral. É remessa lateral aqui pelo setor direito. Parceria para de novo aqui na ponta direita. Vem chegando, vem trabalhando. É o 32 ali, é o Bruno Gomes. Ele vai lá para a curtinha, não ligou para Castanho. Castanho gira o corpo, mete a bola na ponta esquerda. Vai descendo de novo o time do Coxa. Empatou com o jogo. Estava 1 a 0 para o time do Santos. Empatou com o jogo com o time do Curitiba. Resultado, resultado que vai colocando o time do Santos. Em que posição, meu caro? Diogo Mesquita. Olha, nesse momento o Santos é o nono colocado é, do Brasileirão, tem 28 pontos. Não passou o Bragantino, mas vai passando o América Mineiro. É, se vencer o jogo vai pro oitava, né? Lá vem de novo, vai levando o bota velocidade e Marcos Leonardo tentou passar por baixo, chega a marcação, tira de qualquer maneira, insiste, vem pro jogo vai atrapalhando agora o time do Curitiba um totalzinho, para a medida lá pelo setor esquerdo, bota velocidade, vai levando, carregando a bola, um minutinho já já o Mesquita vai confirmar lá vem de novo, tenta o toque por baixo, chega a marcação, fala Mesquita. Na verdade a equipe do Santos, mesmo com a vitória, fica em nono porque o Bragantino é, tem vitórias, tem um saldo melhor do que a equipe do Santos e tem vitórias a mais, tem oito vitórias o Santos tem seis vitórias com essa iria para sete vitórias e mesmo com mesmos 30 pontos continuaria na frente a equipe de Bragança Paulista Valeu, Mesquita. Tá aí o plantão esportivo da Jovem Pan. O Diogo Mesquita trazendo todas essas informações para você. Lá vem de novo. Vai trabalhando a parada pelo setor direito. Vai para dentro. Tenta a finta. Trouxe para perto da esquerda. Carregou. Lá vem peixe. Para a batida. Muralha pegou firme. Ô, Bruno Prado. Tô gostando de ver o Lucas Braga hoje. Principalmente no segundo tempo, viu, Bruno? É, por ali que sai alguma coisa. O jogador que mais consegue... É, criar algum, alguma jogada jogador que tem força, bate bem na bola é um destro que joga ali pelo lado esquerdo é, leva vantagem muitas vezes na, na, nessa jogada individual é por ali que o Santos cria o Ângelo entrou, até agora não participou mas o lado esquerdo do Santos hoje é mais forte principalmente por, pelo Lucas Braga que individualmente talvez seja até o melhor jogador da partida 
Tá falado, muito obrigado, Bruno. O Brasil inteiro curtiu o futebol da Pan. O Brasil inteiro curtiu o futebol da Jovem Pan. Você em todo o Brasil curtindo o futebol da Pan. Fantástico, Aldinho. Jogou, tá parado, Boni. Jogo tá parado, a falta em cima do Léo Gamalho. O Bauerman bateu por baixo, bateu por cima, acertou o Léo Gamalho de todos os lados. O árbitro viu, marcou. Falta quase frontal ali pro Coxa. Vem cobrança, vai levantar, levantou. João Paulo pegou firme. Foi o Tony Anderson que bateu por ali. Muito obrigado, gente, pelo seu carinho. Obrigado, gente. Valeu, Marcos. O Marcos Pablo tá aqui, ó, curtindo o futebol da Pan. Muito obrigado pelo seu carinho. Pode mandar o nome de onde fala, rapaziada, que aos poucos a gente vai interagindo com vocês. Aos poucos eu vou interagindo com vocês aqui no YouTube Jovem Punk Esportes. O Brasil inteiro curtiu o futebol da Pan. Bora rolando o jogo, passando a Jovem Pan. Informou tempo pra vocês. 10 e 30 para acabar, para acabar o jogo, para fechar a 21 primeira rodada no Campeonato Brasileiro. Esta segunda, dia 8 de 8 de 2022. Curitiba 1, Santos 1. E na terça-feira tem Flamengo e Corinthians. Na terça-feira tem Nilson César. Amanhã o Maracanã estará abarrotado, como informou o nosso Mesquita. Amanhã, 21 horas e 30 minutos, tem Flamengo e Corinthians pela Libertadores da América. Aqui vem de novo, vai trabalhando a bala pela meia esquerda, para o Gilco lá na ponta. Vai pintar cruzamento, levou para o fundo, vem cruzamento. Vai levantar, levantou, vai brigar, insistiu, toca no meio. Bate em cima da marcação, insiste de novo. Rasga, saca no Santos, tira de qualquer maneira. Só que feito lá pelo setor esquerdo, 9h40 para cá. Futebol, futebol é sempre aqui na Pan. Cimento CSN é mais rendimento e qualidade na sua obra. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. É fortaço, vem paulada em cima do Michael. Insiste de novo, briga pela bala, volta o jogo de novo um pouco mais atrás, vai trabalhando, recolheu, levanta a cabeça, toca para a curtida aqui na bica esquerda, na intermediária no campo de ataque de perna direita, esticando lá pelo setor esquerdo, vem chegando o time da Vila Belmiro e vem, 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 vem trabalhando, empatando o jogo Curitiba, um gente no time do Santos, nove minutos para acabar, nove minutos para acabar o jogo, para acabar a história. Aqui vem de novo, abre o jogo de novo na intermediária no campo de ataque de perna direita esticando a bola aqui na ponta fez o domínio, vai pra dentro, carregou o Cisco pra lá, pra cá, prendeu com o Capora aqui na ponta de novo, bola lançada pra Matheus Alexandre, Matheus chegou se atrapalhou com a bola, Matheus insiste, briga pela bola, Matheus levanta o jogo um pouco mais atrás, trabalha agora levanta a cabeça, é o Bruno Gomes Bruno Gomes, vai voltar o jogo no campo de defesa pra Henrique, Henrique pra Castanho que fica com a ala, olha o Castanho aí Castanho recolheu, Castanho meteu com a bola na frente, vai subir, que a marcação do time do Santos insiste de novo, briga pela bola, Zanocelo, abre o jogo no meio, abre para Zanocelo, Zanocelo lançou, não tinha ninguém, Castan, fica com ela, fica com ela, Castan briga pela bola de novo, vai chegando vai trabalhando, recolhendo, brigando pela bola aqui na meia direita, abrindo o jogo na frente desce o time do Cuxa, já disparou meteu um balão aqui na ponta, vai pintar cruzamento, bate em que se vai irmão. a bola saiu, a escanteio diga, escanteio para o Curitiba, tentativa agora pelo lado direito, Natan recebeu em profundidade na hora de fazer o cruzamento Apareceu a defesa Santista na hora H E mudança no peixe Sai o camisa 7 Carlos Sanches Para a entrada do 17 Vinícius Balheiro A segunda mudança do Santos na partida E escanteio para o Curitiba 
Vinícius Palheiro em campo escanteio aqui para a ponta direita favorecendo o time do Curitiba vai tomando distância aqui na ponta direita deixa eu ver quem aqui vem ali número 32 é o Bruno Gomes Bruno Gomes vem para a cobrança Bruno levantou toque a bola sobrou afasta a zaga de novo Léo Gamalho vai brigar subiu de cabeça ele tirou o capa na sobrou para William Farias de primeira para Léo Gamalho é grande ali ele que vai até a bola na grande era parte o negócio dele é área né Negócio dele é a área, melhor não abusar. Diga lá, Boni. É, o negócio dele é a área que sair para tentar o cruzamento. Acabou pegando na defesa do Santista. Bola do Curitiba de novo. Bola do Curitiba, bola tocada, saiu pela linha de fundo. Ficou irritado o jogador do Cuxari, que é tiro de venta. Tiro de venta, favor. Não tivemos a participação do VAR até o momento, hein? Isso é outra coisa positiva. No final do primeiro tempo, eu achei que o árbitro deu uma enrolada ali, acabou se atrapalhando. Mas, bom, Bruno, é muito bom quando o VAR não aparece, né, Bruno? É bom, o VAR tem que aparecer só quando era necessário mesmo. Nem né? não teve nenhum lance em que houvesse a necessidade do VAR. Então, trabalhou bem nesse sentido. Por enquanto, a arbitragem, o VAR não precisou interferir, não interfere. Se precisar, usa. Se não precisar, não usa. Tá aí algo que é bom a gente elogiar no final do jogo, né? No finalzinho, porque... Olha, o Powerman vai levando ali, colocando a mão ali na, na próxima anca, entendeu? Ali é uma dureza, quando tem dor é duro demais, diga lá meu caro Boni. É, o jogo parado, a falta do Léo Gamalho em cima do Bauerman na disputa aérea. O camisa 9 do Curitiba acabou chegando um pouco forte em cima do zagueirão do Santos. O árbitro viu, marcou. Bola do Peixe no Couto Pereira. Bola do Peixe no Couto Pereira. Futebol, futebol é sempre aqui na Pan. Vai de Bob.com. Cadastre-se e descubra as melhores odds do mercado no melhor site de apostas do mundo. Agora no Brasil. Lá vem Zanocelo, Zanocelo limpou, carregou, pisou, Zanocelo abriu para Felipe Jonathan, Felipe Jonathan aberto aqui pela linha esquerda, toca para a briga, Lucas Braga, falta, falta de Lucas Braga no campo de ataque, pegaram ali o número 19, o Tony Anderson vai pintar cartão amarelo, vai dar cartãozinho amarelo para o Lucas Braga ali, diga lá meu caro Boni. Cartão amarelo para o Lucas Braga, deu o carrinho em cima do Tony Anderson que ia puxando o contra-ataque. E pelo que manda a regra, o árbitro marcou a falta, deu o cartão, punição para o camisa 30 do Santos. Bola rolando, jogo passando a Jovem Pan, informa o tempo para você. É o último, cinco minutos para acabar. No Couto Pereira em Curitiba, Curitiba, um Santos um. E na próxima rodada do Campeonato Brasileiro tem líder e vice-líder, Corinthians e Palmeiras medem forças no sábado na Neoquímica Arena. Esta é, esta é a Jovem Pan News. Mexeu, coxa. Duas mudanças no Curitiba, as duas últimas saem dois, Matheus Alexandre e nove, Léo Gamalho. Para entradas de Natanael 16 e 52, Adrian Martinez. Adrian Martinez. Tá falado. Olha o João Paulo pagando geral ali, Boni. Pagando geral porque foi escanteio para o Curitiba ali. E o goleirão tá cobrando a defesa do Santos, tá cobrando a marcação, tá bravo. Vem o Curitiba colocar a bola na área mais uma vez, Fausto. Vem Coxa, vai levantar, levantou, subiu, casaca, tira de qualquer maneira para a sobra de novo para o time do Curitiba. Vai para o tudo ou nada, vai levantar, levantou, João Paulo pegou firme. Bruno Prado, quero saber o lance Tectoy, quero saber o lance que chamou sua atenção, aquele lance diferente. Lance bonito desse jogo no Couto Pereira em Curitiba, Bruno. Eu vou no gol 
gol do Léo Gamalho. Acho que foi mais bonito que o gol do Madison. O gol do Madison também de cabeça, mas na bola parada, o Léo Gamalho, um cruzamento da esquerda. Um gol do centroavante do Curitiba, Léo Gamalho. Um canhão de cabeça. Eu assino embaixo. Este foi o lance. Tectoy do jogo. Tectoy, agora também é automação comercial. O lance perfeito para o seu comércio. Lá vem Coxa, lá vem Curitiba. Bau Armandiru insiste de novo. Olha o time do Curitiba. Girou, bate a para para fora mais um videozinho. Escanteio o José Hugo que bateu, meu caro Boni. A tentativa ali pelo lado esquerdo do ataque. O José Hugo fez a jogada individual, ajeitou para a perna direita. Bateu e contou com um desvio ali do zagueirão do Santos. Foi pela linha de fundo. Escanteio para o Coxa. Um a um, Fausto. Vai de papo e ponto com o Castelho Arizona. Estou mercado para você. Vitória do Coxa está pagando 7. O um empate 1.20. Um e uma vitória do Santos está pagando 7.75. Lá vem cobrança para levantar essa ação com as melhores ordens do mercado. No Vine Tipop.com. Vai de novo o time do Coxa. Tanto toque a bola saiu. Vai lá, faça o seu cadastro. É muito simples, muito fácil. Faça o seu cadastro. Quer ver amanhã as odds? Está pagando 1.49. Tudo muda, né? Amanhã vai se aproximando do jogo. A coisa vai mudando. 1.49 vai pagando a vitória do Flamengo. 4.40. O empate 7.40. Vai pagando a vitória do Corinthians, que seria algo espetacular para o time do Corinthians. 2x0 leva para os pênaltis. Tá, é o Angulo ali? É. É, o Angulo vai entrar. Ó. Isso mesmo, Fausto. Entra o Angulo 15 e o 40, Bruno Oliveira, para saídas de 25, Vinícius Anocelo e 9, Marcos Leonardo. São, então, só repetindo, saem. 25, Vinícius Anocelo, 9, Marcos Leonardo e entram 40, Bruno Oliveira e 15, Angulo. Tá falado, futebol é sempre aqui na Pan. Promoção é nas lojas 100, multifuncional Epson, tanque de tinta L3250 Wi-Fi, só 1.398 à vista ou 4 de 349,50, sem juros nas lojas 100. Olha o Angulo, ele mete a bola aqui na ponta esquerda para Felipe. Felipe Jonathan de primeira, atrapalhou na frente para Ângelo, para Felipe. Felipe pressionado, falta o jogo no campo de defesa para Eduardo Bauerman. Bauerman de perna direita, deixa para Maicon. Olha o zagueiro Maicon, aberto lá pelo setor direito, ele toca a bola pela ponta direita, tentando seguir para o jogo. Márcio, estica para na frente, carregando a bola lá pela ponta, vem Vinícius Palheiro. Palheiro vai levando, vai tentar cruzar, levantou na frente, dentro da grande área, afasta a zaga. Tira de qualquer maneira, afasta do perigo, bola metida pela linha de lateral e arremesso lateral arremesso lateral na pela ponta direita favorecendo o time na Vila Belmiro conosco quase 15 mil pessoas no Youtube, Jovem Punk Esportes muito obrigado, muito obrigado pela sua audiência, o Brasil inteiro curtindo, na MC 520 em toda a rede Jovem Punk Santos, o, o Lisca ainda não venceu jogando fora de casa, né meu caro Boni o Lisca ainda não venceu pelo Santos, neste momento são três jogos e três empates, empates com Fortaleza, com o Fluminense e agora vai se confirmando o empate com o Curitiba. É aquela coisa, Bruno. Se o um empate servir para arrumar a casa, não é ruim, né, Bruno? É. Se levar em conta isso, que ele tem o um tempo de trabalho, enfim. Diga lá, Bruno. É, foram dois jogos fora e o Santos fora só ganhou um jogo no campeonato inteiro, só ganhou do Juventude em Caxias, então é uma coisa é, complicada para o Santos jogo fora de casa e o um empate em casa com o Fluminense que está num bom momento. Eu, eu gostei do Santos hoje, claro, não foi nada absurdo, nada espetacular, mas foi um time bem organizado, em nenhum momento ficou retraído, tentou jogar com a bola, criou as suas oportunidades, eu não achei um jogo ruim do Santos, não. É, é um processo de evolução aí do, do time do Santos, isso tá claro, né? 
Tá ficando claro que o Santos aos poucos vai evoluindo e aí não se faz milagre. Você tem que ter que investir, tem que arrumar a casa para poder contratar jogadores. Enfim, diga, Boni. Quatro minutos de acréscimo. Quatro minutos de acréscimos, quatro minutos, agora restando 3 e 30 para acabar. 3 e 30 na coordenação com o nosso Marcos torcedor do Ravalhão, torcedor fanático do Ravalhão. Obrigado, gente, pelo seu carinho, obrigado pela sua Ele fala, é o verdadeiro azulão, eu falo que não, é o meu bentão. Lá vem de novo, ah, o jogo no campo de defesa vem com o Henrique. Henrique domina, mete a bola aqui na ponta direita, esticando a bola na frente. Lá vem Curitiba, vai para dentro, tenta a fita, Palmar, a banca chega por baixo e ficou doendo a canela dele ali, Boni. É, ficou doendo a canela ali, o um choque forte com o Natan, camisa 45, levou a melhor o zagueirão do Santos, mas acabou levando a pior no quesito dor, ficou sentindo ali a canela, tá com a mão até agora ali, mas até aí não dá, pra, não dá mais pra pedir substituição, faltando pouco menos de três minutos para acabar, Fausto. E agora o Felipe Jonathan meteu um lençol ali, o chapeuzinho, aí o árbitro parou, aí o árbitro parou, obrigado gente pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, o Brasil inteiro tá curtindo, quase 15 mil pessoas conosco, senta o dedo aí ó, dá o um like, dá o um like rapaziada, fecha com o futebol da banca amanhã tem Flamengo e Corinthians, Flamengo e Corinthians, o Nilson César vai transmitir aqui na Pan, desde as primeiras horas, o Dica Jovem Pan vai mostrar tudo pra você, Kaique Silva até por lá o Guilherme Silva também, os dois do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa cidade maravilhosa aqui vem de novo, vem trabalhando o que curiu, 47 minutos já que estamos nos acréscimos, menos de os minutos pra acabar, lá vem de novo vai trabalhando a bola aqui na ponta vem cruzamento, levantou, para passou tá viva dentro da grande era, passou lá vem Coritiba de novo, vai Tentar o gol da virada, bola batida, explode em cima da marcação. Sai pro toco, o time da Vila Belmiro. Vai tentar ligar o contra-ataque agora. O time do Santos bate a velocidade, a garotada é rápida demais. E passou pela marcação, vai rolar no meio, limpou, meteu o para no meio, para batida. Vai fazer o quê? Gol! Esse é a 
Rodrigues do que gol é golaço. Uma jogada de raça e vibração. Um gol com cara do Cimento CSN. Cimento CSN. Mangues do que forte é fortaço. Tá rolando o VAR ali, Boni. Tá rolando o VAR, mas é sempre os meninos da vila resolvendo pro Santos, Fausto. Agora a jogada foi do Ângelo pela direita, jogada individual, sozinho, passou por todo mundo, puxou o contra-ataque e aí achou o Angulo no meio da área que só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes. 2 a 1 um Santos e a confusão de fora do gramado. Parece alguém ali do banco de reservas do Curitiba indo para cima do árbitro, já puxando o cartão amarelo ali, bem revoltado. O jogador do Curitiba que tá ali com o casaco, não dá para ver exatamente quem é. Parece ser o Aleph Manga, reclamando bastante, levou amarelo. Levou amarelo no banco de reservas, bem exaltado o jogador do Curitiba. Mas o fato é que tá 2 a 1 um Santos. Grande jogada de Ângelo e o gol do Angulo, Fausto. Esse foi um dos maiores chiliques que eu vi nos últimos tempos. Ô, oh, louco, tá parecendo que tava dando choque no rapaz ali, Bruno. É, eu não sei o que aconteceu, mas quando a câmera saiu, tava na comemoração, o Michael tava conversando com, com o rapaz que tomou o cartão, acho que era o Aleph Manga mesmo. Tava meio que ah, consolando, não sei o que aconteceu, não deu pra ver. Mas ele ficou indignado, né, e acabou... Tomando amarelo, não deu pra entender. Ó, e o cara tava pendurado, é brincadeira. É né? por isso que ele tava fora, é por isso que ele tava é. desesperado. É, então, eu não sei o que aconteceu, mas o Michael tava meio que abraçando ele, consolando. Quando a câmera voltou e depois o árbitro deu cartão pra ele. Ela vem Curitiba, vai tentar o giro para a tocada no meio, vai sobrar, sobrou, girou, bate pra fora. Ele acresceu mais um minuto, mas já passamos esse um minuto aí, hein? Já passamos, o árbitro pode apitar, vai acabar o jogo do Couto Pereira, a festa é do torcedor do Peixe, a festa é do torcedor do Santos, no finalzinho, a primeira vitória do Lisca, doido no comando do Peixe, a primeira vitória do Lisca no comando do Peixe, João Paulo vai bater e vai acabar, João Paulo vai bater e vai acabar o jogo, vai bater e vai acabar o jogo, tá na distância, vem pra cobrança, o João Paulo no tiro de meta, ele vai bater e vai acabar, Vai apitar o árbitro do Couto Pereira em Curitiba Tá deixando o jogo correr Apita o árbitro Acabou No sufoco O Santos volta com uma vitória importantíssima A primeira do Lisca Doido no comando Boni, um abraço pra você Boni Um abraço Fausto, Lisca comemorando bastante primora, Primeira vitória dele no comando do Peixe O Santos que agora volta a campo no domingo para enfrentar o América Mineiro no Independência às 6 horas da tarde, Santos que agora está apenas três pontos do Internacional, primeiro time do G6 enquanto Curitiba se preocupa com a zona do rebaixamento, apenas um ponto de distância do Fortaleza, pega o Atlético Mineiro jogo duro no Couto Pereira também no Domingão, mais às 11 da manhã um abraço Fausto, um abraço Bruno Prato, que olha que segundo tempo é Bruno, um abraço Bruno sim, segundo tempo foi bem melhor do que o primeiro e o Santos vencendo no final, o Santos foi melhor que o Curitiba né? longe de ser brilhante mas foi melhor que o Curitiba Gol do Angulo, né? Angulo que até agora no Santos não tinha feito nada Fez um golzinho ali, uma bela jogada do Anjo Grande abraço Meus amigos da Pantel Santos No Couto Pereira em Curitiba Santos 2 No sufoco Curitiba 1 um. Grande abraço meus amigos da Pan Em todo o Brasil Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. 
A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Bet, vai de bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Postos Ali, abastecendo o bando de loucos. E Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Faltam 30 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. Hora de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde lança a campanha nacional de multivacinação. Dima Soldi. Postos de todo o país vão aplicar as vacinas que fazem parte do calendário de crianças e adolescentes menores de 15 anos, inclusive a da Covid. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Pagamento do Auxílio Brasil com uma parcela mínima de 600 reais. E mais uma etapa do Auxílio Gás. Vamos dar todos os detalhes dos benefícios que começam a ser pagos amanhã em uma entrevista ao vivo com o ministro da cidadania, Ronaldo Bento. Denunciar casos de violência contra mulheres. Tema da campanha lançada pelo governo nos 16 anos da Lei Maria da Penha, Penha Natália Koslik. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância da denúncia para ajudar essas mulheres a superarem a situação de violência. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Começa amanhã mais uma fase de pagamentos do Auxílio Brasil. Com o um calendário antecipado, 20 milhões e 200 mil famílias vão receber no mínimo um benefício de 600 reais. E amanhã também começam os pagamentos de mais uma parcela do Auxílio Gás. E para dar todos os detalhes desses benefícios, a gente conversa ao vivo com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Boa noite, ministro. Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite, ouvintes. Ministro, os pagamentos do Auxílio Brasil, que começam amanhã, tem novidades. O senhor pode dizer para a gente quais são elas? Tem novidades, sim. O programa Auxílio Brasil começa a ser pago a folha de agosto, amanhã, terça-feira, 9 de agosto, com o um mínimo de R$ 600. Reais. Vai beneficiar mais de 20 milhões de famílias brasileiras que são incluídas na folha de pagamento deste mês, trazendo aí um incremento aí da, da nossa folha de pagamento atendendo a população em situação de vulnerabilidade do nosso país. Agora, ministro, de que forma foi possível aumentar o valor do benefício e incluir mais de 2 milhões de famílias? Nós já estamos vindo na crescente, o Auxílio Brasil, no ano de 2022. Esse, só esse ano já tínhamos colocado mais de 5 milhões de famílias brasileiras na folha de pagamento, ou seja, ingressamos né, para que essas famílias fossem beneficiadas com o Auxílio Brasil. Zeramos a fila logo no início do ano. E vimos uma continuidade, isso daí. O programa é um programa dinâmico e, mais uma vez, com a promulgação da PEC 123, vamos trazer mais 2 milhões de famílias a serem contempladas com esse benefício. Já recebem o valor do, do novo benefício agora também, essas famílias? Já recebem, sim. A partir de amanhã, dia 9, R$ 600 reais é o mínimo. Vale lembrar, o programa anterior, o mínimo era de R$ 49, reais, com o Auxílio Brasil 
O mínimo passa agora a R$ 600 reais para todas as famílias que estão inscritas no programa. Ministro, o auxílio gás também passou por uma modificação, né? Qual é a novidade? Gabriela, o gás, ele passa, a partir do mês de agosto, a trazer um valor de 100% do preço nacional de um botijão de 13 quilos, que hoje está em torno de 110 reais. Então, as famílias em situação de extrema pobreza, que vão ser também beneficiadas com auxílio gás, elas vão receber, além do auxílio Brasil, de no mínimo 600 reais, eles vão receber mais 110 reais do auxílio gás já agora, no mês de agosto. Quantas famílias, ministro, vão receber? Mais de 5 milhões de famílias vão receber também o auxílio gás. Então, nós temos no Auxílio Brasil mais de 20 milhões de famílias. O número correto é 20 milhões e 200 mil famílias brasileiras. Lembrando que 85% dessas famílias são chefiadas por mulheres, estão distribuídas nas regiões do país. E no Auxílio Gás, mais de 5 milhões de famílias serão contempladas. Agora, ministro, na semana passada foi sancionada a lei que permite a contratação de crédito consignado por parte de beneficiários de programas sociais. Quais são as próximas etapas? É isso, Gabriela. O presidente da República sancionou a lei que traz mais esse benefício para a população em situação de vulnerabilidade do nosso país, fazendo com que elas sejam inseridas no mercado formal de crédito. Então, essas famílias, até então, estavam relegadas a um mercado informal de crédito, na mão, muitas vezes, de agiotas, de pessoas com juros extorsivos, e com a sanção dessa lei, passa a fazer juiz a acessar todo o mercado bancarizado, formal, que vai conceder esse crédito para essas famílias. E, com isso, vai ter a proteção do Estado também nas regras que são destinadas a mais esse benefício do empréstimo consignado. Agora, ministro, como é que vai funcionar a oferta do consignado para este público? A oferta ela vai ser é, colocada pelas instituições financeiras, que vão ser credenciadas pelo Ministério da Cidadania. Dentro em breve, o presidente estará editando um decreto que regulamentará esse empréstimo, assim como uma portaria no âmbito do Ministério da Cidadania vai trazer regras gerais para esse benefício. E, ministro, existe já alguma definição sobre limite máximo ou mínimo de valores envolvidos nessa operação, parcelas, juros, ainda não? Existe uma previsão que nós façamos essa regulamentação no âmbito do Ministério da Cidadania e, com isso, a gente traga também a proteção para para essa população que vai fazer juiz a esse empréstimo. Prazo de carência, número de parcelas, isso, isso ainda vai ser definido? Isso tudo está sendo estudado, Nazi. Está sendo estudado, a gente está em, em interação constante né, com o público nosso, que é o nosso beneficiário do, do Auxílio Brasil. É importante dizer que estamos em um processo de aperfeiçoamento. O Auxílio Brasil trouxe novas ferramentas para esse público, inclusive com a garantia de um retorno para que isso incentive a, a, o trabalho formal por parte dessas famílias. Estamos também, com o empréstimo consignado, né, fazendo com que essas famílias elas tenham acesso a toda essa parte de crédito que o mercado formal ela traz para essa população. E já há definição de que instituições vão ofertar essa modalidade de crédito consignado? Essas instituições elas serão credenciadas pelo Ministério da Cidadania. Bom, nós estamos conversando aí com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Ministro, recentemente o Ministério anunciou a antecipação do calendário de pagamentos do programa Auxílio Brasil e do programa Auxílio Gás em agosto. Por que foi tomada essa decisão? 
Olha, Nazi, a, a nossa proposta é estar tá sempre aperfeiçoando o programa. Né? As contas nossas de água, de luz, né? de telefone, elas já têm, por, por questão de convenção, um prazo no início do mês. Então, a ideia do programa é que também nossos beneficiários eles recebam o benefício, assim como os trabalhadores recebem o seu salário no início do mês. Isso facilita toda ali a, a logística dentro da própria casa, dentro do próprio lado dessas famílias. Porque quando a gente estende muito para a segunda quinzena, muita coisa fica por pagar. E a gente está aperfeiçoando o processo para trazer esse pagamento para a primeira quinzena dos, me dos meses né? subsequentes, a partir de agora, de agosto, e com isso trazer um conforto também para que essas famílias já recebam no início do mês e possam fazer frente a esses pagamentos, né? a essas despesas que ela tem do lar. O senhor pode falar para quem está nos ouvindo qual foi essa alteração nas datas? A partir de amanhã, dia 9, a gente já começa o pagamento, Gabriela. Quem tem o seu final do NIS, né? Um, que é o número de identificação social, e assim, consequentemente, o, os demais números, até o dia 22 de agosto, estarão todos os beneficiários sendo pagos no mês de agosto. Certo, ministro. Vamos relembrar aqui, quem tem direito ao Auxílio Brasil? Auxílio Brasil, ele é o maior programa em transferência de renda no nosso país, né? A gente conseguiu zerar a fila, nas então, todas as pessoas que fizeram o seu cadastro por meio do Cadastro Único, né, que é a porta de entrada dos programas sociais do governo federal, elas estão sendo contempladas no Auxílio Brasil e que elas estão situadas na faixa que chamamos da pobreza e extrema pobreza, tendo uma renda per capita inferior a R$ 210,00 mensais. Ministro, o senhor falou aqui das datas, só quero retomar aqui e tirar uma tá. dúvida. Agosto foi antecipado, setembro também vai ser? Agora é fixo esse novo calendário? Essa é a nossa proposta, Gabriela. Está tá. sempre com esse processo de, de atualização da folha de pagamento, que ela roda no mesmo mês. Então, o beneficiário do, do Auxílio Brasil, quem, tem, quem faz jus ao benefício, no início do mês, a gente faz essa geração dessa folha de pagamento e a partir daí, consequentemente, em ato contínuo, já é o pagamento dessa folha. Então, diferente de um, de um salário, né? diferente de algum outro pagamento que roda-se no mês anterior, a gente deixa né, para rodar a folha de pagamento e para executar o pagamento do benefício dentro do próprio mês. Certo, ministro. O Cadastro Único tem agora um novo aplicativo. Como é que ele funciona? O que é que mudou? É, Nas, a proposta agora, no mês de final de março e início de abril, a gente colocou no ar aí o aplicativo. Né? o aplicativo do meu cadastro único está disponível nas lojas né? de aplicativo do celula... dos celulares da população então tanto Android quanto iOS né? já contam com esse, com esse aplicativo para baixar e o nosso propósito é sempre estar tá modernizando esse cadastro único o aplicativo ele traz uma funcionalidade né? maior né, para o beneficiário, ele traz transparência à medida que os extratos dos benefícios eles estão disponíveis para a população. Para se ter uma ideia, nós já temos mais de 3 milhões de downloads desse aplicativo, de abril para cá. E a, a, o propósito nosso é que a, a população em situação de vulnerabilidade tenha mais uma ferramenta de acesso aos benefícios sociais. Facilita também o envio de documentos, essa, a vida, o dia a dia do cidadão? Facilita bastante. O dia a dia do cidadão, podendo fazer, inclusive, nas um pré-cadastro. Então, a dona Maria que está aí, que quer ter acesso aos benefícios, 
do governo federal, como Auxílio Brasil, Auxílio Gás, baixa o aplicativo e já começa o preenchimento do seu cadastro da palma de sua mão. Então ela chega, já vai preenchendo e cabe ao posto do município, seja um CRAS, seja o um posto de atendimento, a validação dessas informações, diminuindo filas, tá certo? trazendo maior conforto e maior celeridade no atendimento da população brasileira. É meu cadastro único o nome do aplicativo? É cadastro único. Cadastro único. Ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto. O Ministério da Cidadania também tem ações que impactam na segurança alimentar dos brasileiros. Só podia falar um pouquinho sobre essas ações? Temos sim. A começar por uma das portas, né? uma das trilhas de emancipação do próprio Auxílio Brasil, que é o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, que nosso objetivo é fomentar a, o pequeno agricultor, né? essa população em situação de vulnerabilidade, que ela comece ali, aquelas que têm aptidão, comece uma pequena produção e com isso a gente consiga né? fazer ali um, um, um aporte um fomento inicial dessa atividade, para que ela consiga uma porta de saída do programa de transferência de renda. Para além disso, nós trouxemos o programa Alimenta Brasil, que veio na mesma lei que instituiu o Auxílio Brasil, tá certo? e que tem o objetivo de incentivar o pequeno agricultor. Nós te, estamos morando no Brasil, né, que ele tem uma vocação para o agro, né? E essa população que vive numa região rural, numa região que já pode ali plantar sua mandioca, plantar sua banana, né? para ter o seu pequeno sustento ali da sua família, a gente abre essa possibilidade através do programa Alimenta Brasil. De que forma, Gabriela, caros ouvintes? Você que produz né, essa pequena quantidade de alimentos, essa pequena produção, pode entregar isso daí no centro de assistência social e o governo federal vai pagar, vai comprar essa produção do pequeno agricultor. É assim que funciona o Alimenta Brasil. O, o município diz a quantidade de alimentos que, ela, que foi recebido e a partir dali faz a destinação para merenda escolar, né, para uma creche, né, para uma cozinha comunitária e isso a gente vai desenvolvendo a atividade ali de trabalho para essas famílias que vivem na zona rural do nosso país. Certo, ministro. O, o Ministério também atua em ações aí junto com a iniciativa privada e outros parceiros externos? Atua, sim, Nazi. É, a gente tem um foco grande né, também no combate ao desperdício de alimentos. Né? O Brasil produz um a cada cinco pratos de alimentos no mundo. E isso a gente tem, por um lado, uma parte da população que vive ainda em segurança alimentar. Então, nossa visão tem que ser sistêmica, né? tem que ser para enfrentar esse problema de frente, como tem feito, sido feito desde o auxílio emergencial. O programa que desenvolvemos é o Brasil Fraterno Comida no Prato, ele visa justamente isso, combater o desperdício de alimentos no Brasil, promovendo a doação desses alimentos, né? muitas vezes perto do prazo de validade, né? e com isso, os doadores ainda conseguem isenção dos impostos. A gente consegue a isenção, a isenção no CMS, isso tudo feito pelo site do Ministério da Cidadania, sem burocracia, né, de uma maneira direta, transparente, onde o, o beneficiário também se cadastra e o doador vai poder identificar, inclusive, né, o beneficiário mais perto do seu, do seu comércio, do seu supermercado e com isso facilitar o transporte para a entrega desses alimentos. Os doadores são os comerciantes. Os doadores são os comerciantes, via de regra, mas pode ser também pessoa física. Então, é aberto tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. Foi desenhado no primeiro momento 
para a gente enfrentar essa questão de desperdício, principalmente dos alimentos perto do prazo de validade, onde muitas vezes o supermercado ligava para a indústria e pedia para esse produto ele ser retirado e ser colocado um novo produto com data de validade maior. Então, nesse ponto, a gente consegue, né, por ser geralmente beneficiários, né, uma cozinha comunitária, né, ou até um banco de alimentos que faz parte da rede brasileira de bancos de alimentos, está né, perto de sua casa, a gente consegue que essa doação seja feita muito próximo aí do prazo de validade e com isso dá uma destinação adequada aos alimentos. E já tem números, ministro, sobre quantas pessoas já são beneficiadas? Desde a instituição do programa, que final do ano passado para cá, mais de 30 milho... 33 milhões né, já foram doados em alimentos por parte da população brasileira. Muito bom, nós conversamos com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Ministro, a gente agradece a sua presença aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, um prazer estar aqui mais uma vez, né, trazendo informações relevantes para a nossa população. Um forte abraço, boa noite a todos. Boa noite. de atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de multivacinação com foco para a imunização de crianças contra a poliomielite. O público-alvo são mais de 14 milhões de crianças menores de 5 anos em todo o país. A vacina da polio é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade. E as crianças de 1 e 4 anos que já tenham tomado essas primeiras doses recebem um reforço em gotinhas. O objetivo é vacinar 95% do público-alvo contra a poliomielite. Nos últimos anos, essa meta não tem sido atingida. No ano passado, não chegou a 70%. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um chamado aos responsáveis pelas crianças. Leve as crianças da sua família. Não faltam vacinas. Elas estão aí. No Brasil, a polio está erradicada há mais de 30 anos. Mas a doença reapareceu em alguns países. Por isso, a importância da vacina. Como alerta o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros. Precisamos garantir que a cobertura vacinal que vem caindo a cada ano, ela possa ser recuperada para que possamos impedir que esse vírus volte a circular em nossa população. Postos de todo o país vão aplicar as vacinas que fazem parte do calendário de crianças e adolescentes menores de 15 anos, inclusive a da Covid. A campanha vai até o dia 9 de setembro em cerca de 40 mil postos de vacinação em todo o país. Reportagem Dima Soldi. O colesterol alto é um dos principais fatores para doenças no coração, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doenças que podem ser prevenidas com cuidado e atenção. E hoje, Dia Nacional de Combate ao Colesterol, vamos trazer algumas dicas do Ministério da Saúde para ter uma vida mais saudável. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração e pelo menos 400 mil pacientes morrem por ano. E o nível elevado de colesterol é um dos principais fatores dessas doenças e ainda pode levar ao infarto e ao acidente vascular cerebral. O Ministério da Saúde alerta para a necessidade de hábitos mais saudáveis. 
saudáveis para combater o colesterol alto. Entre eles estão uma alimentação mais adequada e a prática de exercícios físicos, como disse o cardiologista Rômulo Alzuguir. A educação alimentar ela é primordial, então os hábitos saudáveis de vida, então não fumar, fazer atividade física e principalmente uma alimentação balanceada. Você não precisa cortar nada da sua dieta, mas uma, uma alimentação balanceada, evitar os alimentos ultraprocessados, farinhas, as gorduras é, mais é, saturadas, tudo isso evitando faz muito bem a saúde. A principal maneira de combater o colesterol alto é manter as taxas de gordura no sangue controladas. Para isso é preciso primeiro conhecer os valores dos níveis de colesterol no próprio organismo. O Sistema Único de Saúde oferece todos os exames necessários para diagnóstico, controle e tratamento de doenças relacionadas ao colesterol alto. Os medicamentos também são fornecidos pelo SUS. Quem está de olho na saúde é dona Selma de Almeida, de Brasília, que descobriu problemas no coração por causa do colesterol alto. E ela dá um conselho. Não espere o amanhã. Sentiu hoje? Corra para o médico. Médico é a pessoa mais indicada que você vai poder. Em você ter uma vida tranquila e equilibrada. Os medicamentos para controle do colesterol alto estão disponíveis no programa Farmácia Popular. Para retirar, é preciso levar a uma drogaria credenciada, documento oficial com foto e número de CPF e a receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares. E quem quer dicas de como se alimentar melhor, pode ir no site do Ministério da Saúde, no endereço gov.br barra saúde. Reportagem Luciana Colares de Holanda. A Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra situações de violência, completou 16 anos. E para alertar a população sobre a importância de se combater qualquer tipo de agressão às mulheres, foi lançada a campanha Agosto Lilás. A Lei Maria da Penha criou instrumentos para enfrentar e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Sancionada em 2006, ela define que esse tipo de violência é crime pune com mais rigor os agressores e indica a responsabilidade que cada órgão público tem para ajudar a mulher que se encontra nessa situação. Para lembrar a data, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou a campanha Agosto Lilás. A cada minuto, oito mulheres são vítimas de agressão no país. De cada dez mulheres, três foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada sete horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. A violência doméstica pode ser física, sexual, psicológica, moral e até patrimonial. E nem sempre o agressor é o marido ou companheiro. O crime pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive outra mulher que tenha uma relação familiar ou afetiva com a vítima. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância da denúncia para ajudar essas mulheres a superarem a situação de violência. De de acordo com a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ana Lúcia dos Reis. E é um movimento para que a gente consiga conscientizar desde aquela mulher que está sofrendo, para que ela ganhe coragem para conseguir sair desse ciclo, mas também para os vizinhos, para as pessoas que são familiares, para as redes de apoio, para mostrar que violência contra a mulher é crime sim e que há saída. 
a vida após a violência contra a mulher. Como parte da rede de atenção à mulher em situação de violência, foi instituída em 2013 a Casa da Mulher Brasileira, um espaço que oferece em um só local diferentes serviços, como apoio psicológico, brinquedoteca, alojamento de passagem e capacitação profissional. A unidade de Brasília está em funcionamento há um ano e quatro meses e, nesse período, foram atendidas cerca de 4 mil mulheres. Vandersi Camargos, secretária da Mulher do Distrito Federal, destaca que o atendimento é humanizado e integral. Quando a mulher chega, ela sente-se segura. Ela entrando nessa casa, ela já passa a ter a proteção do Estado. E aqui estão alocados todos os serviços. Se ela precisar da Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da própria Delegacia da Mulher, para que ela tenha um apoio integral. O modelo inicial da Casa da Mulher Brasileira passou por mudanças para que pudesse chegar a mais cidades do interior do país. Atualmente, há sete unidades em funcionamento que no ano passado atenderam cerca de 40 mil vítimas de violência. Outras 30 unidades estão em processo de implementação. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Os casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, 24 horas todos os dias. A ligação é gratuita e anônima. Reportagem Natália Koslick. Essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. O Supremo mantém decisão que suspendeu despejos e desocupações até 31 de outubro. Tribunal Superior do Trabalho aumenta valor de indenização a ser pago à bancária rendida em assalto. Radialista vira réu por racismo em Santarém, no Pará. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Plenário do Supremo confirma liminar e despejos e desocupações continuam suspensos até 31 de outubro. A decisão foi tomada na sessão virtual. Concluída na última sexta-feira. Fábio Ruas. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou por maioria de votos, liminar concedida em junho pelo ministro Luiz Roberto Barroso, para suspender despejos e desocupações até 31 de outubro em razão da pandemia de Covid-19. Barroso destacou a necessidade de estender por mais quatro meses os direitos assegurados pela Lei 14.216 de 2021 com a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de forma a evitar qualquer superposição com o período eleitoral. Para o ministro, no entanto, a suspensão não deve se estender de maneira indefinida. Segundo ele, embora possa caber ao STF a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe ao tribunal traçar a política fundiária e habitacional do país. Atuação voluntária de reservista na Força Nacional de Segurança Pública não implica retorno ou reincorporação ao serviço ativo das Forças Armadas. Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa. 
Um militar da reserva prestou serviços à Força Nacional e recebeu verbas indenizatórias previstas no edital de convocação. Ele alegou ter recuperado a condição de servidor ativo das Forças Armadas e assim receberia verbas de militares em atividade. Mas a primeira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial, mantendo a cordão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que julgou improcedente o pedido para que a União pagasse os proventos. Para o relator-ministro Sérgio Coquina, as despesas com convocação e manutenção de reservistas a Força Nacional devem ser custeadas com dotações orçamentárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, não havendo vínculo entre servidores ativos das Forças Armadas e reservistas da Força Nacional. Bancária rendida em assalto consegue aumentar a indenização por danos morais. A funcionária desenvolveu estresse pós-traumático que a tornou definitivamente inapta ao trabalho. Jéssica Vasconcelos. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho aumentou de 60 mil para 200 mil reais o valor da indenização devida pelo Banco Bradesco à profissional. O assalto ocorreu em 2011. Na ocasião, a agência não tinha porta giratória nem detector de metais. A funcionária foi mantida na mira de arma de fogo durante toda a ação criminosa. Mesmo após o assalto, o local continuou sem segurança, o que contribuiu para que a trabalhadora desenvolvesse depressão e sintomas psicóticos. Para o colegiado, o o valor inicial de 60 mil reais era desproporcional ao dano causado e não tinha o caráter corretivo da condenação. Justiça Federal recebe denúncia do Ministério Público Federal e radialista de Santarém, no Pará, vira réu por racismo. Pedidos como pagamento de danos morais e retratações públicas ainda vão ser analisados pela Justiça. Murilo Abreu. De acordo com a denúncia, o radialista Hélio José Nogueira Alves propagou discurso de ódio e racismo contra indígenas e quilombolas por meio de vídeos divulgados nas redes sociais. Ao analisar o pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou a exclusão do conteúdo da internet. Caso o réu volte a cometer atos de racismo, poderá ser preso preventivamente. A segunda vara da Fazenda Pública de Natal determinou que o estado do Rio Grande do Norte forneça tratamento a uma paciente diagnosticada com aneurisma e hemorragia cerebral. A paciente acionou a justiça com o objetivo de obter internação em leito de UTI, além do custeio com urgência de um exame prescrito pelo médico. O juiz que analisou o caso explicou que o Estado é responsável pela saúde da paciente e por isso deve oferecer exames, cirurgias e remédios. O magistrado ressaltou ainda que a paciente não dispõe de recursos financeiros para arcar com os custos do tratamento. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Grova. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Trabalhadores de redes de fast food denunciam jornadas de trabalho exaustivas, baixa remuneração e assédio. Auxílio Brasil de 600 reais, vale gás maior e auxílio caminhoneiro começam a ser pagos nesta terça-feira. Campeão no FIFA 22, Brasil poderá regulamentar esportes.
Boa noite. Boa noite. O Auxílio Brasil de 600 reais e o Vale Gás de 110 começam a ser pagos amanhã. Caminhoneiros autônomos e taxistas terão direito a dois mil reais neste mês. Esses benefícios e o aumento dos demais só vão valer até dezembro. Repórter Érica Christian. Os inscritos no Auxílio Brasil começam a receber nesta terça-feira o benefício de R$ reais. Neste mês foram incluídas mais 2 milhões e 200 mil famílias. O calendário de pagamento foi antecipado para o dia 9 e será feito de acordo com o final do NIS, número de identificação social, até o dia 22 de agosto, sempre em dias úteis. Já na quarta-feira, as 5 milhões e 700 mil famílias que já recebem o Auxílio Gás contarão nos meses de agosto, outubro e dezembro com R$ 110,00, valor dobrado para a compra de um botijão de gás. Os caminhoneiros autônomos inscritos na Agência Nacional de Transportes Terrestres terão direito a duas parcelas de R$ 1.000,00 agora no dia 9 e os taxistas no dia 16. O benefício será pago pela conta poupança social digital da Caixa. Pela proposta aprovada pelo Congresso Nacional, os aumentos do Auxílio Brasil e Vale e a ajuda para caminhoneiros e taxistas só vão valer até dezembro. A diferença na conectividade das escolas foi tema de audiência pública na subcomissão criada para acompanhar a educação na pandemia. Debatedores apontam disparidades de investimentos entre grandes centros urbanos e escolas rurais, com velocidade inadequada para atividades pedagógicas. A reportagem é de Marcela Cunha. Segundo o último censo escolar realizado em 2021, cerca de 58% das escolas não possuem Wi-Fi e mais de 22% não têm acesso à internet. A pesquisadora em equidade na educação, Yasmin Melo, chamou a atenção para o atual estado de vulnerabilidade do dos estudantes. São 33 milhões de pessoas passando fome e só 26% dos alunos de 2 a 9 anos de idade conseguem fazer as três refeições por dia. Como é que as nossas crianças aprenderão se elas estão com fome? O presidente da comissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, voltou a defender a implantação do Sistema Nacional de Educação para garantir uma rede de colaboração entre os diferentes níveis de governo para enfrentar as desigualdades. Às vezes, ao lado de um município rico, outro município extremamente empobrecido. Quem é próspero, rico, que continue, mas não termos essa disparidade de possibilidades dentro do próprio Estado. Também participaram da audiência o diretor do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, Romualdo Portela, e a coordenadora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, Ariana Brito. E a Comissão de Direitos Humanos discutiu o impacto da reforma trabalhista para empregados do setor de fast food. Ex-trabalhadores do McDonald's denunciaram jornadas de trabalhos exaustivas, baixa remuneração e assédio. A reportagem é de Regina Pinheiro. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que presidiu o debate, avaliou que as condições de trabalho do setor de fast food afrontam os direitos humanos. Há relato de jornada de trabalho de até 14 horas, proibição até mesmo de se sentar durante o expediente. Não pagamento de horas extras, trabalhadores e o famigerado trabalho intermitente. O professor, doutor, sociólogo do trabalho, Ricardo Culturato Fest, criticou a jornada de trabalho intermitente. A modalidade de contrato de trabalho intermitente tem sido utilizado para ter uma força de trabalho disponível, que não necessariamente vai ser utilizada, ou seja, não tem sido remunerada. 
Durante a audiência pública, Paulo Paim leu carta da vice-presidente corporativa da Arcos Dourados, Marlene Fernandes, empresa que opera a marca McDonald's no Brasil e em outros 19 países da América Latina, que justificou a ausência de um representante da empresa no debate. O senador se comprometeu a fazer contato com a empresa para que haja uma reunião em que se possa apresentar as denúncias feitas na CDH. O crime de cárcere privado poderá ter penas mais duras conforme projetos em análise no Congresso. Esse tipo de crime acontece quando a privação da liberdade, do direito de ir e vir de uma pessoa, efetivada por meio da clausura no local onde ela estiver. A reportagem é de Yara Farias Borges. Segundo dados oficiais, no ano passado foram quase 9.500 denúncias de cárcere privado. No final de julho, a polícia resgatou uma mulher e seus dois filhos mantidos em cárcere privado há 17 anos. Pelo Código Penal, a pena é de 1 um a 3 anos de prisão. Mas projetos no Senado querem aumentar a pena, como o do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, que prevê reclusão de 2 a 8 anos quando praticado contra policiais, agentes penitenciários ou seus familiares. Outra proposta que aumenta a pena para crimes cometidos em situação de tocaia, próximo à residência ou escolas, recebeu o relatório favorável de Stevenson Valentim, do Podemos Potiguar. Só para deixar claro que o crime de tocaia é um crime covarde, cada vez mais expondo pessoas a esse tipo de perigo e violência. Eu creio que tem que ser aprovado essas alterações nos artigos do Código Penal para evitar crimes covardes. Uma ideia legislativa apresentada também quer aumentar a pena para o crime de cárcere privado. Se receber 20 mil apoios até 26 de novembro, poderá ser discutida como projeto de lei. Com um título inédito, o Brasil é campeão na Copa Eletrônica do Mundo de FIFA 2022 em Copenhague, na Dinamarca. E o Senado caminha para regulamentar os jogos eletrônicos. Um projeto sob análise dos senadores já recebeu o aval da Comissão de Educação. Repórter Bianca Mingotti. Paulo Henrique, ou PHzinho como é conhecido, Gabriel Crepaldi e Klinger Castro e o coach Gabriel, chamado de Gabigol, foram os responsáveis pela vitória do Brasil na Copa de 2022, mas no E-Games, os jogos eletrônicos. O país conquistou o título inédito na Copa do Mundo de FIFA 22. Um projeto de lei em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos quer regulamentar os esportes eletrônicos ou esportes, como são conhecidos. Quando dá aprovação da proposta na Comissão de Educação, o relator, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, ressaltou a importância dos e-games. O esporte eletrônico é hoje fonte de renda para milhares de atletas no mundo que tiveram as suas carreiras encerradas precocemente, tanto do futebol, quanto do vôlei, quanto de todos os esportes que se dedicam a desenvolver jogos é, eletrônicos. Ligada à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, a Seleção Brasileira de Esportes, recebeu um prêmio de 120 mil dólares, aproximadamente 620 mil reais, além de um troféu. Mais uma reportagem da Rádio Senado é finalista do prêmio Microfone de Prata da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Nomeada ferida que ainda sangra, a matéria mostra aspectos da escravidão no Brasil, desde o sequestro dos africanos até as consequências nos dias atuais. Repórter Pedro Pincer. 
a diáspora negra é considerada um dos maiores flagelos da humanidade. Na reportagem especial Ferida que Ainda Sangra, dos jornalistas Celso Cavalcante e Rodrigo Rezende, que foi feita por conta do Dia da Consciência Negra em novembro de 2021, especialistas refletem sobre a organização política e social da África antes da chegada dos colonizadores, a dinâmica do tráfico, a travessia atlântica a bordo dos navios negreiros, o trabalho árduo no novo mundo e a luta pela liberdade. Celso Cavalcante afirma que a indicação ao microfone de prata é um reconhecimento de que o objetivo da reportagem foi alcançado. E tivemos como objetivo possibilitar que os nossos ouvintes conhecessem melhor a história dessa diáspora que trouxe milhões de africanos para o Brasil na condição de escravizados. E é um evento que até hoje tem consequências bastante trágicas para o país. O microfone de prata, que será entregue no dia 18 de outubro em Curitiba, também tem como finalistas as reportagens Brasil, Face que Clama por Misericórdia, da Rádio Aparecida, e Dia da Visibilidade Trans, Pessoas Transgêneros e as Eleições 2020, da Agência Rádio Web. Para ouvir a reportagem finalista, basta acessar senado.leg.br barra rádio. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares cobram definição de fontes de recursos para garantir piso da enfermagem. Comissão debate educação para conscientizar jovens sobre a política. O projeto aprovado na Câmara tenta acabar com limitações do rol taxativo da ANS. Boa noite. O Senado pode votar esta semana projeto aprovado na Câmara que permite, e em certos casos obriga, a cobertura pelos planos de saúde, de procedimentos, tratamentos e exames não previstos na lista oficial elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A proposta, se virar lei, contorna a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em junho, decidiu que os planos só são obrigados a cobrir os procedimentos previstos na lista, o chamado rol taxativo. Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, explica que a decisão do STJ tornou o rol de doenças da ANS taxativo e não mais exemplificativo. O deputado afirma que, na prática, a medida dispensa as operadoras de planos de saúde de assumir os custos de tratamentos de doenças não catalogadas na lista de referência da agência. Fábio Tradi considera que o STJ foi insensível juridicamente. Na visão do parlamentar, a decisão do tribunal traz claros prejuízos sociais à parcela da população que muitas vezes depende de medicamentos que não constam no rol da ANS. O PL, de certa forma, revoga esta decisão do Superior Tribunal de Justiça, obrigando os planos de saúde a arcarem, sim, cobrindo os custos de tratamento das doenças, ainda que não arroladas pela Agência Nacional de Saúde. E a razão é simples, ninguém escolhe a doença para ter. As pessoas, quando adoecem, não sabem qual a doença que vai acometê-las. Por isso, nada mais justo que entre o lucro e o direito à vida, o Estado fique com a vida. Afinal, o rol taxativo mata e o rol exemplificativo salva. Neyle Prevô, do União do Paraná, 
lembra que existem mais de 50 milhões de brasileiros assistidos pelos planos de saúde e salienta o atendimento ético prestado pelas empresas durante a pandemia. Por outro lado, Neyle Prevô reforça a necessidade de proteger pacientes portadores de doenças raras, de autismo e em tratamento contra câncer que ficarão desamparados caso continue a vigorar o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É bem verdade que os planos de saúde obtiveram uma vitória no STJ, mas isso porque não havia lei tratando do tema. Senão eles não teriam obtido essa vitória contra o interesse dos pacientes e dos consumidores brasileiros. Cabe salientar que se permanecer o rol taxativo, haverá uma sobrecarga muito grande no SUS, com a migração de pessoas que deixarão os planos de saúde e terão que utilizar o sistema único, tirando a vaga, muitas vezes, de alguém que realmente não tem condições de pagar um plano. Chico D'Angelo, do PDT do Rio de Janeiro, alerta que desobrigar os planos de saúde a custear alguns tratamentos prejudica principalmente usuários com doenças crônicas e graves. Para Chico D'Angelo, o rol taxativo atende aos interesses financeiros das operadoras de planos de saúde. Ele ressalta que, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, de 2014 a 2018, os lucros das operadoras de planos de saúde mais que duplicaram. Segundo a própria Agência Nacional de Saúde, de 2010 a 2020, as receitas saltaram de 72,6 bilhões para 217 bilhões. Além disso, nós temos a aprovação pelo STJ do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde, que é uma decisão que vai afetar milhões de usuários de planos de saúde. E sinaliza para o mercado que pode negar tudo o que estiver fora do rol. Hoje são 49 milhões de brasileiros usuários de planos de saúde que serão prejudicados por isso. Tiago Andrino, do PSB de Tocantins, espera que seja aprovado o projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos que não estejam previstos na lista da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar o chamado rol taxativo. Tiago Andrino acredita que o rol taxativo é cruel e defende a criação de uma lista exemplificativa com o mínimo de procedimentos ditados pela ANS. Para ele, não há justificativa para reduzir a cobertura dos planos de saúde. O argumento dos planos é fraco. Os planos de saúde... Pelos nossos estudos, eles vêm crescendo o seu faturamento com lucros enormes. Foram um dos tipos de empresa no Brasil, um dos melhores negócios que tem no Brasil, que mais ganhou dinheiro na pandemia. Então, olha que contradição. O povo se acabando na pandemia, então, em tese, precisando mais do plano, e os planos tendo lucros acima do esperado no meio da pandemia. Então, com qual argumento eles defendem agora uma estabilidade nas suas carteiras? Então, isso não faz sentido, eles já são lucrativos, eles têm que provar o porquê que não, e nos estranhou, lógico, a anuência de alguns setores que não poderiam, como o próprio STJ, ter anuído um, um tipo de decisão como essa. Sérgio Brito, do PSD da Bahia, também avalia que a natureza do rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar para a cobertura dos planos de saúde deve ser exemplificativo. De acordo com o deputado, o rol taxativo pode prejudicar o diagnóstico e o tratamento de alguns tipos de doença. Quem está doente precisa de tratamento precoce e rápido para que as chances de cura aumentem. 
a exemplo do que ocorre com pacientes de doenças raras. Para isso, é estabelecer que a natureza do rol é exemplificativo. Com isso, os planos de saúde oferecerão cobertura para procedimentos e medicamentos, mesmo que não constem na lista. A discussão é urgente. O Congresso está pronto para votar esse assunto e dar um alento aos brasileiros e brasileiras que precisam de tratamentos de saúde. Sérgio Brito ressalta que no caso da pessoa com transtorno do espectro autista, o tratamento precoce e sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos podem modificar e amenizar as consequências da doença. Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, registra que o próprio STJ suspendeu a aplicação da decisão após ações movidas por parlamentares e pelo Ministério Público. O deputado lembra que a decisão suspendia a cobertura de vários tipos de tratamentos pelos planos de saúde. Por exemplo, atendimento para sessões com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos, os psicólogos, pacientes com transtorno de, do, do espectro autista, deixariam de ter atendimento, entre tantas outras doenças e necessidades de atendimento. Mauro Nazif afirma que não é correto os usuários de planos de saúde pagarem caro por um serviço e serem prejudicados pelas operadoras quando mais precisam de atendimento. Então, todas essas necessidades que os pacientes tinham, que têm os planos de saúde, voltarão a ser atendidos. E isso é uma conquista muito importante para os usuários de planos de saúde. Economia. Zé Neto, do PT da Bahia, condena a intenção do governo de vender a empresa brasileira de correios e telégrafos, que, segundo o parlamentar, deu um lucro real de quase 5 bilhões de reais nos últimos três anos. Contrário aos processos de privatizações, Zé Neto afirma que o restante do mundo tem buscado fortalecer o tripé logística, fomento e energia, enquanto o Brasil quer entregar ao capital privado empresas públicas fundamentais para a economia nacional, como a Eletrobras, Petrobras e a Caixa. Política. Deputados buscam fomentar o engajamento de jovens na política, principalmente com o aprendizado de valores democráticos. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a audiência sobre o assunto. Uma educação para conscientização política que tenha compromisso com a democracia, foi apontada como essencial para o engajamento dos jovens na vida política e nas eleições. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mostram que, em comparação com 2018, o número de eleitores com 16 e 17 anos, para os quais o voto é facultativo, cresceu 47%, com mais de 2 milhões de novos cidadãos aptos a irem às urnas. Durante a audiência da Comissão de Educação da Câmara sobre o tema, a ministra substituta do TSE, Maria Cláudia Buchianieri, deu o exemplo do programa Eleitor do Futuro, do qual participam também os tribunais regionais e que atinge alunos desde a educação infantil. Para o ensino superior, as ações incluem esclarecimentos sobre o combate à corrupção e a prestação de contas dos gestores públicos. A importância da nossa juventude fiscalizar 
e cobrar dos seus mandatários respostas, de listar quais foram as promessas feitas durante, de, durante campanha, fazer esse levantamento, entrar em contato com seus mandatários para perguntar por que, que um projeto ou outro que foi objeto de promessa de campanha acabou não se concretizando. Para Lucas Rogerbruck, do movimento Todos pela Educação, melhorar as escolas e os indicadores de aprendizagem, além de inserir o jovem em um ambiente que amplia o leque de oportunidades dele, também melhora a qualidade da democracia. A juventude, conseguindo aprender e se desenvolver de forma integral, consegue participar da democracia e isso a coloca mais próxima de tomar as rédeas ali do seu futuro, as decisões que vão realmente colocá-las no, no lugar de protagonismo que merece para nós, é muito importante. Relatora da CPI mista das fake news, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que mediou o debate na Comissão de Educação, salientou a forte presença dos jovens nas redes sociais e, em decorrência disso, a necessidade de democratizar o acesso ao que ela chamou de informação real. A criança de hoje já nasce conectada e, portanto, rapidamente ela se transforma num especialista, entre aspas, das redes sociais, das diversas plataformas e cada vez mais vai se desenvolver nessa direção. Por isso mesmo, uma boa formação da juventude no debate e nos valores democráticos para que nós possamos preparar a sociedade para o enfrentamento das fake news, para o enfrentamento da desinformação. Carlos Eduardo Sobral, da Superintendência da Polícia Federal no Ceará, também participou das discussões na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a disseminação das fake news. Ele alertou que aos jovens deve ser esclarecido que as discordâncias são permitidas, mas não o ódio a quem pensa diferente, para que eles se tornem bons produtores de informação. Nós estamos tratando da violência que visa espantar o bom debate democrático. A violência que tende a impedir a fala, impedir a manifestação, impedir a participação das pessoas. Isso é muito preocupante. Nós estamos chamando o jovem a participar e se ele entrar no ambiente de conflagração, se ele entrar no ambiente onde ele é impedido de se manifestar, a tendência é que ele se ausente do espaço e aqueles que gostariam de impedir a democracia conseguirão alcançar o seu intento. Thais Bernardes, diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, a UNE, comemorou a adesão dos jovens ao processo eleitoral, já que, segundo ela, as eleições gerais deste ano serão importantes para o futuro da educação. Ela conta que só uma manhã de mobilização em uma escola do entorno do Distrito Federal resultou em 300 novos títulos de eleitor. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Hildo Rocha, do MDB, comemora os 26 anos de emancipação política e administrativa do município maranhense de Marajá do Sena. O deputado cumprimenta o prefeito pelos trabalhos e obras realizadas, algumas das quais concluídas com verbas parlamentares suas. Hildo Rocha cita a entrega de uma caminhonete L200 colocada a serviço da equipe de saúde da família como a mais recente conquista da cidade. Segundo o parlamentar, outras emendas de sua autoria em breve serão destinadas à realização de obras na estrada e para a pavimentação de ruas em Marajá do Sena. Eleições 
Lucas Folador, do PSC de Rondônia, informa ter assinado o termo de compromisso Projeto 200+, mais, que visa congregar candidatos aos cargos de deputado federal e senador compromissados com o combate à corrupção. Segundo o parlamentar, outra proposta defendida pelo compromisso é a redução em dois terços ou mais do fundo eleitoral. De acordo com Lucas Folador... A defesa da prisão após condenação em segunda instância, o fim do foro privilegiado, o fortalecimento da democracia, a proteção de direitos fundamentais e a participação da população na política também são pontos defendidos no termo de compromisso. Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61999789080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Foi sancionada a lei que garante piso nacional para a enfermagem. No entanto, foi vetado o reajuste anual. Também não há financiamento definido para o piso. A repórter Carla Alessandra explica os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras em todo o país. Pelo texto, os enfermeiros passam a ter um piso de R$ 4.750, tanto para seletistas quanto para serviços.